1: Bonjour tout le monde. Bon jeudi. J'espère que vous allez bien. J'imagine qu'à quelques jours, que dis-je, à quelques heures de l'Halloween, vous êtes déjà en train de penser à, à votre costume, au costume que vos enfants ou euh, que vos neveux et vos nièces vont, vont porter pour euh, l'Halloween. Écoutez, c'est rendu complètement le délire. Là, il y a plein de textes dans les journaux. Il faut pas apporter des vêtements euh, d'Halloween qui sont trop, euh, qui sont trop sexy, d'autres qui sont trop, euh, bon, de l'appropriation culturelle. Je vous en ai parlé hier. Mais là, aux États-Unis, à New York, il y a des écoles où on bannit, pas juste on dit, on dé, on, on recommande pas, non, non, on a banni des écoles les costumes du Squid Game. Vous savez, cette série ultra-violente diffusée à Netflix et donc le jeu du calmar. Je veux dire, on peut-tu juste laisser les enfants euh, porter les vêtements qu'ils veulent? C'est pas parce qu'un enfant porte un costume inspiré d'une série à la télé qui est violente, que cet enfant-là va devenir un psychopathe, va sortir une hache puis va tuer tout le monde. C'est complètement ridicule. Alors, je veux dire, qu'on fasse des recommandations, qu'on dise les enfants, évidemment, à l'école primaire, ne devraient pas regarder cette série-là, ça, c'est une chose. Mais qu'on aux enfants de se présenter à l'école avec ce, ces, ces costumes-là sous prétexte que le message associé aux costumes est très violent. On vit vraiment dans une petite époque de calinours. Quand j'ai vu cette information-là, puis c'est sûr que ça va avoir lieu aussi dans des écoles au Québec, là. ça c'est sûr et certain. Quand je vois ça, j'ai juste envie de pousser un trait découragé. Ben voyons donc. Vous écoutez
3: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Depuis quelques mois, on ne doit pas simplement combattre le coronavirus, on doit aussi combattre la désinformation autour du coronavirus. Et euh, tout récemment, dans euh, les pages de, du journal La Presse, il y a un médecin de famille qui a publié une lettre dans laquelle il dit ben, il y a plus de, de risques que de bénéfices à vacciner les enfants. Il parle aussi euh, du fait qu'il y a des adultes qui ont été vaccinés, qui ont eu des séquelles graves. Même, ça va jusqu'au décès. Euh, cette lettre-là, depuis, a été retirée du site de la presse. Ce matin, dans la presse, la direction s'est excusée d'avoir publié cette lettre-là. Mais quand elle a été publiée, cette lettre-là, ça a provoqué vraiment beaucoup, beaucoup de réactions dans la communauté médicale. Plein de gens qui ont dit que c'est dangereux de propager euh, ces informations-là. On va en parler avec docteur Amélie Boisclair. Elle est interniste, intensiviste à l'hôpital Pierre-Legardeur Le et a fait partie des gens qui se sont justement insurgés contre la publication de cette lettre-là. Docteur Boisclair, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous avez réagi quand vous avez euh, lu euh, cette lettre qui laissait entendre vraiment que c'était très dangereux de se faire vacciner? Euh, un
2: mélange d'incompréhension, de colère et de déception. Pour parce, être honnête, hein.
1: parce que cette lettre est signée d'un médecin. Moi, je ne veux pas rentrer non plus dans les détails, donner le nom du médecin, dire où il travaille, mais c'était signé par un docteur. Bien, en fait, c'est ça l'enjeu. C'est que tout de suite, ça donne une crédibilité à des propos que
2: si on les avait attribués à, à quelqu'un d'autre dans la population générale, bien, tout de suite, on se serait dit c des, ce n'est pas des bons faits, ce n'est pas des bonnes euh, affirmations, c'est de la propagande. C'est ça qui, qui m'a tutillée. Si on veut, c'est quand on utilise son, son titre de médecin, ben, on est obligé de dire... Moi, par exemple, je parle dans les médias, euh, j'ai le droit de faire ça, mais c'est sûr que ce que j'annonce, j'ai mon chapeau de médecin, donc il faut que mes, mes dires soient appuyés sur des faits et non sur des opinions ou propager de la, de la peur. T'sais, en fait, c'était surtout de défaire une partie de tout le travail qu'on fait depuis des mois pour essayer de rassurer la population.
1: Oui. Alors, euh, dans cette lettre-là, le médecin en question disait qu'il y a beaucoup de parents qui venaient le voir en lui disant « Est-ce que je dois ou pas faire vacciner euh, mes enfants? » Et lui, sa réponse, c'était de dire euh, euh, par exemple que le vaccin à ARN messager est très différent de tous les autres vaccins que vous connaissez et qu'on ignore les effets à long terme de ce produit-là. Qu'est-ce que vous répondez à ces propos-là? En fait
2: comment dire, tu sais, pour euh, la, la vaccination, ce qu'il faut faire, c'est se fier aux experts. T'sais. Puis même là, moi, je suis interniste intensiviste, mais quand ça concerne la vaccination, ben, je vais voir les virologues, je vais voir les, hmm. les publications des, bon les, des sociétés Bon argument. T'sais, on on s'entend, moi, même comme je suis une spécialiste, je touche à plusieurs spécialités, mais pour des questions précises, ben, je vais voir mes collègues en me fiant sur leur expertise. Euh, moi, quand je vais devoir prendre la décision de vacciner mes enfants, ça ne sera pas basé sur mon opinion ou ce que j'ai vu sur Facebook, ça va être sur ce qui a été vu par les sociétés euh, par l'OMS, par euh, les, le fait que Santé Canada va avoir approuvé le vaccin, parce que les pédiatres vont avoir dit que c'est une bonne chose, euh, pas juste sur le fait de, bon, Amélie Boisclair, hein, tu sais, si je me sers du principe de dire, euh, Amélie Boisclair, euh, interniste intensiviste, dit ça, ce n'est pas mon expertise.
1: Je comprends. Donc, ce que vous dites, c'est chacun son champ de spécialité. Et puis ça me fait penser à ce que Docteur Joseph Daïne nous avait dit euh, sur les ondes ici à Cube Radio il y a quelques semaines, où il disait qu'il avait un problème avec des gens qui étaient dans euh, le système de santé et qui refusaient de se faire vacciner parce qu'il disait, ben, chacun sa spécialité. Il dit, quand moi, j'ai besoin de faire, de, de me prononcer par exemple sur des questions de cancer, bien, je vais aller voir l'oncologue. Donc, il y a personne dans le domaine de la, de la santé qui est spécialiste dans toutes. Vous êtes chacun spécialisé spécialiste dans une affaire, donc fions-nous à chacun sa spécialité. Donc ça, c'est un premier point. Il euh, y a, y a, y a, Oui, oui allez-y, Dr. clair allez-y.
2: Moi, mon expertise me permet de reconnaître... En fait, le plus important, c'est de dire, OK, pour ça, là, ça ne sera pas moi la meilleure. OK, c'est surtout ça, il y a ce que je sais, mais aussi de dire, ah, OK, ça, pour ça, ça dépasse mes compétences à moi, c'est d'aller chercher Il y a une, une, une humilité. Autour équipe autour de moi pour aller chercher la meilleure personne, les meilleures informations pour euh, améliorer ma pratique, améliorer les soins pour mon patient. Puis ça, ben, c'est valable pour plusieurs professions, là, pas juste pour euh, la médecine. Mais euh, c'est ça, je rejoins beaucoup les, les propos de mon... mon ben, c'est un, un bon ami, Docteur là, Je pense qu'on se rejoint beaucoup
1: là-dessus. Oui. Alors, Docteur Dayne, vous, euh, d'autres médecins sont allés sur les médias sociaux, ont pris euh, la lettre de ce docteur et l'ont vraiment décortiqué phrase par phrase pour déboulonner chacune de ses affirmations. Donc, euh, je voudrais qu'on examine en ensemble une autre affirmation que faisait le médecin dans cette lettre de la presse. Je vous rappelle qu'elle est retirée du site de la presse et que la presse est excusée d'avoir publié cette lettre-là. Euh, il disait, ce médecin-là, que lui, euh, dans la, la, la population de la ville où il pratique, qu'il a déjà signalé à la santé publique deux décès, des cas d'ACV, de paralysie de belles, de saignements menstruels, de palpitations, de fatigue extrême consécutifs à l'administration des vaccins. Si nous, comme médias, on dit « ça n'a pas de sens de dire ça », vous savez que les complotistes vont nous accuser de censurer ce médecin, vont nous accuser de propager des fausses informations. Comment on se débrouille, Dr Boisclair, quand on veut réfuter des arguments sans tomber dans le jeu des complotistes? Ah, ben là, c'est difficile, hein? hein? Parce que... <rire> non, mais
2: ça, je vous, je vous le donne parce qu'on s'entend que euh, je pense que les, les, les gens en fait là, on, on, on tombe plus dans le domaine de la, de la psychologie sociale parce que dans le fond même si nous, on est l'ensemble presque l'ensemble de la communauté euh, médicale, réfute ces arguments-là bien peu importe ce qu'on qu fait, si je vais appuyer des faits, essayer d'apporter des nuances, ben là on va me dire que c'est parce que je fais partie de Big Pharma ou du complot, fait que moi comme, hein, comme médecin je me, je me ramasse un peu dans la même situation que vous autres. T'sais, on dirait qu'il y a un moment, c'est l'exception. C'est comme si c'était plus facile pour certaines personnes de dire que l'exception à la règle devrait être la norme. Mm. Alors que le consensus médical, euh, tu globalement, là, ça n'a pas de sens de dire que l'ensemble des médecins de la planète, on ferait partie d'un gros complot, puis là, y a, à quelque part, il y a une personne qui pense différemment, qui dit qu détiendrait la vérité et comme c'est plus facile à accepter, peut-être parce que c'est plus rassurant ou ça nous conforte, mais que dire, ben écoute donc, si tous les médecins disent la même chose, peut-être pas parce qu'on est lié,
1: mais c'est peut-être parce que la science dit ça. Ha! Très bon point. Je vous adore, docteur Boisclair. <rire> et je trouve qu'il y, y a quelque chose qui manque depuis le tout début de la pandémie il faut qu'on explique aux gens c'est quoi la notion de consensus scientifique ces deux mots là il faut les expliquer à la population parce qu'en effet il y a une perception des gens quand les gens voient que mettons des milliers de médecins disent la même affaire des milliers de scientifiques disent la même affaire ils trouvent ça suspicieux alors que ça devrait être le contraire, ça devrait nous inspirer confiance, c'est un des fondements de la science, à partir du moment où il y a un consensus c'est que tout le monde pense la même affaire. C'est pas, Ça devrait pas être soupçonneux, ça devrait être au contraire, nous inspirer de la confiance. Mais exactement.
2: Moi, quand il y a un consensus scientifique, c'est pas parce que j'ai reçu un mémo dans ma boîte courriel qui me dit, bon, ben, à partir d'aujourd'hui,
1: c'est ça que tu dis. Vous avez pas eu d'enveloppe brune, docteur Boisclair, là? Euh,
2: non, je <rire> ne toujours pas vu passer. <rire> Mais, euh, tu sais, quand il y a un consensus, tu sais je peux vous dire, juste quand on fait des, ce qu'on appelle des, des clubs de lecture, là, où on prend un article scientifique qui a été publié, bien, on ne fait pas juste le lire ensemble puis on se dit « Ah, ben c'est ça. » Non, non, on le décortique. C'était quelle population? Est-ce que ça s'applique? à qu ce que je fais chez nous? je peux répéter ça? Ben non, voyons, c'était pas une population qui correspond vraiment à une clientèle, par exemple, de soins intensifs. C'est une clientèle externe, je ne peux pas l'appuyer. Même, avant qu'on arrive à une conclusion qui risque d'être débattue et renouvelée selon les nouvelles études qui sortent, entre nous, on va, on va avoir challengé ces idées-là. Mmh. Quand après tout ça, on se dit « bon, ben, ok, on nous en question parce que c'est simple, c'est ce qu'il faut faire », Ben on se dit « bon, ben ça semble être la meilleure conduite, parce que c'est un long processus de débat, de, de, de science. Hein. » Quand je parle de débat, c'est de débat sur des faits et non de débat sur des, des opinions. Et euh, quand on arrive à des consensus scientifiques, ben, c'est parce que là, c'est un, un regroupement d'experts qui font un travail que, que moi, je pourrais jamais faire tout seul devant mon ordinateur.
1: C'est important. Oui. Vous, dans, dans, dans votre pratique, est-ce que vous avez... Parce qu'on peut, en effet, avoir des inquiétudes tout à fait légitimes par rapport à la vaccination des 5-11 euh, ans. Euh, est-ce que vous, dans, dans, dans le cadre de votre travail, même si vous n'êtes pas épidémiologiste, on, on comprend fort bien, mais est-ce qu'en effet, autour de vous, il y a des gens qui ont des inquiétudes et est-ce que vous arrivez à trouver les mots pour rassurer les gens?
2: Ben, en fait, je peux vous dire les inquiétudes que j'ai vues chez les adultes. Euh, je me suis assise souvent avec des, des gens qui étaient hésitants pour euh, ben, justement prendre leurs questionnements un à un, un peu comme ça a été fait avec la lettre là, qui a été publiée. Prendre les questionnements, par les énoncés un à un, puis en discuter. T'sais, remettre, en fait, transformer des opinions, des craintes en, en fait, puis pouvoir discuter ça, qu'est-ce qui est connu, qu'est-ce qui est inconnu. Euh, pour les enfants, ben, là, on... Il y a des gens beaucoup mieux formés que moi, tu donc, c'est leur travail, là, tu les pédiatres qui vont faire ça. puis moi, je vais être la première à leur dire, ben, écoute, moi, je vais me faire confiance au travail de mes pères. Je donc, à partir de là, s'il y a des mots que tu ne comprends pas ou que tu n'es pas certain, ça va me faire plaisir, tu parce que je peux faire une espèce de travail de traductrice, puis j'ai quand même ma formation médicale.
1: Et il y a aussi tout ce qu'on voit chez les adultes, qu'on voudrait surtout pas voir chez les enfants. J'apprécie, encore une fois, à chaque fois que je fais des entrevues avec des médecins euh, ou des travailleurs de la santé ces jours-ci, euh, je le dis et je le répète, vous faites ça de façon bénévole, vous n'êtes pas payé par les médias, euh, vous prenez de votre temps, on sait que vous travaillez des heures de fou déjà et vous continuez à prendre position. Euh, en plus, vous vous faites souvent attaquer sur les médias sociaux, je sais que le docteur a reçu des menaces, je veux dire, c'est pas Évident en ce moment, les gens sont très, euh, les émotions sont 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 à fleur de peau. Euh, quel genre de, de 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 quel genre de débat on peut avoir avec des gens qui nient les bienfaits de la vaccination, docteur Boisclair euh, Ben là,
2: je pense que ça dépend aussi à qui on s'adresse. Tu sais, Est-ce que c'est des peurs et
1: dures ou
2: là, des fois j'ai l'impression que comment dire, moi peu importe. L'argument que j'apporterai dans la discussion, il y a toujours un contre-argument. Des, des, des fois, les gens me disent, peux-tu me dire, me signer un papier qui me dit qu'à 100%, il ne se passera pas. Mais ben voyons, c'est impossible.
1: C'est signé. Euh, Docteur Boisclair, je suis vraiment... Je, ah. suis vra... je déteste faire ça. J'ai vraiment pas le choix. On vous perd, on entend un mot sur deux, puis votre propos c'est tellement important. Euh, on se reprendra une autre fois pour la, la suite oui. de la discussion. Mais je pense que l'essentiel du message est passé. Puis je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de venir nous parler. Alors je vous laisse à vos patients. Vous êtes interniste intensiviste à l'hôpital Pierre Le Garda, docteur Amélie Boisclair. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Désolée. Oh ben ne soyez pas désolée. C'est ça arrive comme. C'est la ligne, il y a de la friture sur la ligne, c'est des choses qui arrivent. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de préparer des frites euh, à l'hôpital, on ne le sait pas. <rire> Merci beaucoup, docteur Amélie Boisclair, donc euh, qui réagissait à cette... Euh, vraiment, c'est toute une controverse. Puis je tiens à spécifier quelque chose, parce que je suis allée récemment à l'émission de débat de, de Denis Lévesque le vendredi soir euh, à TVA. Où on discutait avec différents invités de est-ce que le ton doit changer face aux personnes qui sont anti-vaccins et anti-mesures sanitaires et du côté euh, de des, des gens qui, qui qui défendaient en fait les les, les anti-vaccins d'une certaine façon euh, on nous disait ben on n'entend pas souvent des des voix discordantes on entendait on entend il n'y a pas suffisamment de débats dans les médias québécois autour de la vaccination autour des mesures sanitaires ben voilà l'exemple justement. Il y a une raison. Quand il y a un consensus scientifique et que 90% de la, la population médicale nous dit que les, les bénéfices des vaccins sont plus importants euh, euh, que, le, que, que les risques, bien, il y a un consensus médical. Donc, ce n'est pas vrai que c'est et ça a une égale valeur de tendre notre micro à quelqu'un qui dit « Ah, oh, mon Dieu, ça va être l'apocalypse si vous, vous faites vacciner. » Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Un débat, c'est entre des gens qui parlent de faits, pas seulement d'opinion, quand on parle en tout cas de la santé et encore plus dans un cas de santé publique et encore plus dans un cas de, de pandémie mondiale. Voilà ce que je voulais rajouter suite à cet entrevue avec Dr Moinclair. Comme tous les jours, au début de l'heure, c'est la rencontre du Rocher-Barrette ou Barrette du Rocher. Rangez ça comme vous voudrez, Marie-Claude Barrette. Bonjour! <rire> Salut Sophie! Tu m'envoies euh, toujours les sujets dont tu veux parler. Puis là, quand tu m'as envoyé les chiens dans le métro, je me suis dit « Mais de quoi elle veut parler, ma belle Marie-Claude?
0: <rire> ah, hein, » C'est étonnant comme sujet, mais ben c'est oui. Que, euh, même hier soir, il y a eu un débat organisé par la SPCA et des représentants des différents partis municipaux qui sont en élection... En à Montréal, parce que c'est la SPCA qui, qui, qui a mis ça euh, sur la map, si on veut, qui demande à la, à la prochaine administration euh, qui sera élue de donner droit aux chiens en l'Est de prendre le transport en commun. Euh, et bon, c'est sûr que ça... Moi, dès le départ, disons, oh mon Dieu, je ne m'imagine pas avec mes deux chiens dans le métro <rire> présentement, euh, je ne suis pas sûre que... que mais, mais en même temps, moi, je comprends cette demande-là, parce que maintenant, j'ai une voiture, je n'habite pas en ville, mais quand j'habitais en ville j'avais un chien. Moi, j'ai toujours, toujours eu des animaux dans ma vie. C'est comme essentiel à mon équilibre. Et c'est vrai que de toujours devoir se déplacer si tu vas chez le vétérinaire, des, tu sais, tu ne peux pas non plus, mettons, si tu décides d'aller passer un après-midi au parc, si le parc est trop loin de chez toi, ben c'est difficile d'embarquer un taxi. Tu ne peux pas prendre le transport en commun. Tu peux le prendre le transport en commun si l'animal est en cage ou, évidemment, si tu as un chien d'assistance. on peut comprendre. Oui, oui, les chiens Mira.
1: Oui, on comprend ça Exactement.
0: Bien. Les chiens mira. mira Mais, par exemple, Paris Berlin, Londres, Toronto, ce sont des endroits où tu as le droit d'avoir un chien, de, un animal de compagnie avec toi. Oui, mais Maintenant, écoute,
1: excuse-moi juste deux secondes, mais tu dis à Paris, on peut prendre le métro avec son chien. À Paris, euh, tu le sais, euh, les oui. gens, tu peux oui. aller au restaurant avec ton chien. Moi, je capote oui. à chaque fois. Oui. Tu es là oui. en train de manger au restaurant, puis là, tu as, as comme Médor qui est à côté en train de manger son, son couscous canigou. Là, son... <rire> oui, assis
0: à... sur une chaise, il mange à oui. la Oui, c'est capoté, la table. capoté là, en France nécessairement, là. C'est ouais. comme ça que ça se passe partout, tu sais. Ouais. Mais tu sais, moi, je... je comme à, sur la côte ouest américaine, tu sais, tu arrives dans les commerces, et ils ont des plats d'eau, ils ont des biscuits pour les chers. C'est vrai. Il y a quelque chose que moi, j'aime beaucoup là-dedans. Même, il y a des rues où tu te promènes, puis les gens vont laisser de l'eau euh, pour les animaux de compagnie qui font des marches. Fait que... mais, mais par contre, tu sais, c'est quand même réglementé. Je veux dire, tu n'arrives pas à n'importe quelle heure, là, dans le métro avec ton animal, parce que c'est quand même de l'espace que ça prend. Et euh, euh, ce qu'on propose, c'est euh, comme à Toronto, par exemple, ils ont des wagons euh, spécifiques euh, à certaines heures de la journée. C'est limité parce que même là-dedans, il y a des petits sacs. Tu comprends qu'un animal peut décider de faire un petit besoin. Alors, tout est là et en, en place. On demande aussi que, dans ce cas-là, que les chiens euh, portent des muselières On peut comprendre aussi parce que euh, un chien, c est, c est, c est, ça peut être anxieux et d'arriver, par exemple, dans le métro où il y a, il y a des odeurs, il y a, il y a du il y a beaucoup de choses qui vont venir les, euh, les solliciter. Alors, tu il sais, oui, faut quand pis, même prendre des mesures de précaution.
1: Oui, puis il y a aussi le, toute la question des chiens dangereux, Marie-Claude aussi. Tu sais, je veux dire, oui. euh, quand tu parles à des propriétaires de chiens, ils vont toujours te dire, ben non, mais ça c'est mon, mon chien à moi, il est parfait. Mon chien à moi, il jappe jamais. Mon chien à, à moi, il est toujours euh, euh, impeccablement bien élevé. Mais, euh, tu vois, moi, je vais prendre la contrepartie de ton, oui. de ton opinion ce matin pour une raison toute simple j'ai une phobie des chiens. Et ça ne s'explique pas. Je veux dire, c'est comme, tu sais, j'ai une phobie des aiguilles, ben j'ai une phobie des chiens. Et moi, si tu me dis, euh, Sophie, va-t'en prendre le métro, tu vas te retrouver, déjà, on se retrouve, tu sais, vraiment coincés les uns contre les autres dans un, dans un wagon de métro. Si tu me dis, je te jure, Marie-Claude, si tu me dis, tu vas rentrer dans le wagon et tu vas te retrouver coincé, coincé, et à côté de toi, il y a un chien, je préfère pas prendre le métro. Mais
0: en même temps, c'est pour ça aussi que, que tu sais, je trouve que l'idée d'avoir des wagons... Euh, oui sélectionné d'avance. Donc, toi, tu sais que, mettons, entre telle heure et telle heure, tu ne prends pas les deux derniers wagons, par exemple, ou ceux qui sont identifiés avec le logo où le chien est autorisé. Parce que, ça, moi, je peux comprendre que quand tu as une peur, tu ne vas pas aller là où la peur l'élément de ta peur se retrouve. Mais c'est pour ça que, pour moi, c'est pas quelque chose, puis dans, dans les autres villes, c'est pas quelque chose non plus de ad lib Tu sais que tu arrives à n'importe quelle heure avec ton animal de compagnie. On comprend quand même qu'il y a des limites par rapport à ça, mais, mais moi, ce que je trouve important, c'est de s'ouvrir. Parce que un animal, euh, ça, ça, moi, en tout cas, ça m'a toujours équilibré dans la vie un animal. Je comprends. Ça Le contraire de moi.
1: Ben, exactement. <rire> Toi, ça te... moi, Toi, moi, ça, ça me ça cause de l'anxiété. <rire> Toi, ça calme ton <rire> anxiété.
0: <rire> oui, ça calme mon anxiété. Je pense aux gens aussi qui vivent seuls, d'avoir un animal de compagnie, on encourage ça. Et même, je reproche à plusieurs, moi, euh, tour de condos hein, ou encore de, des appartements, de, de refuser les animaux. Oui, puis ah, ils ref, quand... il
1: refusent même les chats. Moi, ça ah, m'est oui. arrivé, ben oui, quand j'ai déménagé au centre-ville il, il y a deux ans, écoute, quand tu signes ton bail, ils te font euh, écrire que tu n'auras jamais de d'animal, de, de, de compagnie. Puis je regardais la fille puis je disais, attends deux secondes, je peux bien le signer aujourd'hui, mettons, euh, euh, 1er septembre 2019, mais je suis pas capable de te dire que au cours des dix prochaines années où je vais habiter ici, que jamais j'aurai d'animal de compagnie. Et sais-tu ce qu'ils m'ont répondu? C'est hallucinant. Ben oui, mais c'est pour préserver la qualité des parquets. Parce que, tu sais, les griffes des chiens ouais. ou les griffes des chats, ouais. ça
0: peut ouais. abîmer les parquets. Bon. Oui. Bon, bien là, je, je, je vais te faire ma, mon petit constat. Parce que moi, cette, cette obsession-là qu'on a pour nos planchers, moi, je ne la comprends pas dans la, dans la vie. <rire> des planchers, c'est fait pour marcher. Ben pour oui moi, là, c'est ça. <rire> tu sais, quand tu arrives chez quelqu'un, puis tu as tes petites pantoufles en Femtex pour ne pas briser le plancher, <rire> déjà, je ne comprends pas ce qui vient de, que je suis en train de vivre. Oui. Parce que, tu sais, quand tu vois, par exemple, il euh, ben, y a plusieurs endroits, euh, en, même en Amérique du Sud, en Europe, ils mettent beaucoup d'argent ou beaucoup de temps, en fait, sur les plafonds. T'sais, ça sera pas comme nous des plafonds en pro qui va y avoir beaucoup de plafonds travaillés. Mais là, je me dis, c'est extraordinaire. Le plafond, on ne brise pas ça. Ça vaut la peine. Mais le plancher, quand on met des fortunes sur nos planchers de bois, parce que bon, souvent, si on met de la céramique, l'ardoise, ça ne brise pas. Là. Mais c'est sûr que nos planchers de bois, c'est comme très précieux. on a donc peur de les briser. Et mais bah moi, boy. je me suis faite mmh. à l'idée. J'ai des animaux et ça vient avec. Mais je me priverai pas de vivre ça parce que mes planchers vont être gratinés. Mais non Alors moi, je, quand ma fille s'est cherchée un appartement au printemps, elle était au début à chercher un condo, après ça, un appartement là. Mais dans les deux cas, son chat était vraiment un problème dans plus, fou, hein? à plusieurs endroits. Et là, je me dis, mais mais comment ça Donc, il on... me semble qu'avant, euh, moi j'ai toujours eu des animaux. Il me semble qu'il y avait, il y avait beaucoup moins de règles en effet par rapport euh, aux animaux. Puis écoute,
1: un chien, on peut comprendre à la rigueur parce que tu sais, moi je, là où j'habite maintenant il euh, y a un chien. Il suffit d'un chien dans le voisinage, là, puis les, les propriétaires mettent toujours le chien sur le balcon, et je vais me retenir de pas sacrer, mais c'est un ouais. de petits chiens qui jappent. Ouais. Il passe son temps à japper de 8h le matin jusqu'à 8h le soir. Il jappe tout le temps. Donc, je peux comprendre que dans un blog, tu dis on ne veut pas de chien parce que les chiens peuvent japper, mais un chat, même s'il miaule fort, 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 minou, là, il dérangera personne. Je ne comprends pas mais le non. règlement de ne pas ouais. avoir de chat. En tout cas, bref. Ouais,
0: c'est comme... Puis, il faut dire aussi que, tu sais, les, les instructeurs canins, euh, les éducateurs canins, euh, disent quand même que c'est correct de pouvoir amener son animal euh, dans les transports en commun, mais faut-il quand même désensibiliser l'animal? Je veux dire, il faut que l'animal, il euh, faut que tu l'amènes peut-être tranquillement, parce que s'il n'a jamais pris le métro et vit tout ça en même temps, des fois, l'animal peut s'énerver pour rien. Donc, c'est pour ça qu'ils proposent aussi la muselière pour s'assurer mmh. de la sécurité des passagers puis j'aurais envie de dire des autres chiens moi mon chien était déjà fait attaquer par un autre chien euh, c'est pas le fun là. tu sais quand non. ça arrive ça, ça tu préviens pas tu prévois pas ça alors il y a quand même des mesures de sécurité à prendre mais moi je pense que c'est vraiment envisageable et ça écoute ça soulagerait beaucoup de gens euh, pour les déplacements. Des fois, il y a des déplacements essentiels quand tu vas aller faire soigner ton chien, les vaccins, peu importe. Et aussi, si tu veux euh, changer de quartier et aller te promener avec ton chien, ben, le transport en commun est quand même... Tu pourrais euh, le faire. Le, le, ouais. ben, oui, absolument. Donc moi, je, je trouve qu'il faut, faut réglementer ça, évidemment, mais euh, moi, je, suis, en tout cas, je, je, je vais te dire quand j'étais vivière à Montréal, j'aurais adoré euh, pouvoir euh, faire ça aussi avec euh, mon animal.
1: Bon, ben, alors il va falloir évidemment que les, euh, les, les candidats à la mairie oui. se, se prononcent là-dessus, mais écoute, oui. s'il y a des vagues Regarde, je vais faire un, une entente avec toi. S'il ouais, okay, y a des wagons. Entendre. Oh, oui, enfin, moi, je, moi, je suis pour okay. la bonne entente, pour les compromis. Okay. Si c'est en effet un wagon euh, sécurisé, si les. les... Les, les animaux qu'on appelle des chiens <rire> euh, ouais. ont une muselière. Je suis prête à faire un compromis avec toi du moment que je ne je me retrouve jamais euh, nez à nez avec, avec ces animaux-là parce que vraiment, j'ai une grosse phobie. Écoute, une chose pour laquelle je n'ai aucune phobie, par contre, c'est une plus grande participation euh, des femmes dans l'espace public, que ce soit en politique ou dans les entreprises. Ouais. Mais tu nous poses la question euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand il y a plus de femmes que d'hommes? Ben oui, on n'est plus dans la parité pantoute, là.
0: Ben, écoute, ça pose une question parce que le ministre des Finances, Eric Gérard, hier. Euh euh, elle veut, veut changer la loi là, sur, euh, sur les, les, les entreprises les conseils d'administration, des grandes entreprises où euh, on exigerait de, de tendre vers la parité euh, et aussi avoir un membre de 35 ans et moins. Mais la zone paritaire serait entre 40 et 60 Mais là où le bobelet, c'est qu'il il a sorti, comme par exemple, des exemples de l'auto québec où il y a 7 femmes sur 11 sur le conseil d'administration. Bibliothèque et Archives nationales, il y a 10 femmes sur 14. Donc là, il y aurait tu comprends? Mais oui. Là, il y a plus de femmes. Là, donc, la, la zone paritaire. Et là, je me disais, mais on fait quoi dans ce temps-là? Parce qu'il faut quand même dire qu'en 2018, c'est important de dire ce chiffre-là. Statistique Canada nous disait que 5, il y avait 5128 femmes qui siégeaient euh, sur un CA. Ça représentait 18,3 Donc, moi, tu sais, j'aimerais avoir un, un. En même temps, je, je vais te dire, Sophie, bon, tout mon. J'étais heureuse de lire ça, là, moi. <rire> ben donc, oui. Je me dis, mon Dieu, je savais pas ça. Moi mais non plus. Femmes, euh,
1: ben tant mieux! Quand...
0: Ben, tant mieux. Je, je, fait que je me disais, devrait nous en sortir plus comme ça pour, pour savoir, parce que c'est dur quand même d'aller de savoir ça comme ça, combien de femmes sont sur, siège sur les conseils d'administration parce qu'il y a des endroits, c'est encore 100% masculin. Là. Mais ça, je trouve que c'est des beaux exemples. Mais moi, je me demandais, est-ce qu'on demande à des femmes de démissionner pour laisser leur place à voilà Et voilà! Mais
1: c'est pour ça que c'est amusant. C'est pour ça, parce que quand, tu, quand on se dit féministe, ça veut dire qu'on est pour l'égalité homme-femme. Donc, on veut... Euh, sur le, le principe, c'est qu'il y les, les chances égales pour les hommes et pour les femmes, qu'il n'y ait pas de discrimination ni dans les pattes des femmes ni dans les pattes des hommes. Et en effet, si on dit qu'on veut que ce soit 50-50 et qu'on considère que quand il y a un déséquilibre, le déséquilibre n'est pas une bonne chose, ben, il faut qu'on tienne le même discours, que ce soit Minou ou Pitou. S'il y a un déséquilibre en faveur des femmes, il faut considérer que, que ce déséquilibre-là n'est pas correct. Par exemple, dans les facultés de médecine, pendant des années, pendant des, je dirais même pendant des, des décennies, euh, c'était exclusivement des hommes, mais maintenant, il y a plus de femmes que d'hommes dans les facultés de médecine. Alors, on fait quoi? On, dit, on met un quota en disant qu'il faut pas qu'il y ait trop de femmes, parce que euh, il faut faire l'équilibre avec les hommes? Je trouve que c'est des questions fondamentales quand on est féministe. Eh
0: oui, mais c'est pas facile à répondre. Peut-être parce qu'il est tôt. Tu sais, je veux dire, là, on oui, nous sort. Ça deux commence, voilà, c'est les débuts. Exactement. Oui. C'est les débuts. Alors, tu sais, on nous sort deux, deux, deux trois exemples. Là, je me dis, attends-moi, j'ai besoin d'en de savoir, savoir plus avant d'arriver. Tu sais, on nous parle déjà d'un plafond, puis on n'est pas atteint de plancher. Là. <rire> tu sais, tu comprends <rire> ça. Non,
1: oui, on comprend l'image.
0: Je est-ce est, est, est que c'est exceptionnel ce qu'on est en train de lire? Tu sais, je veux dire, s'il y a des exceptions, est-ce qu'on est en train de, de changer une loi pour quelques exceptions. Moi, je pense qu'il est vraiment trop tôt. Et moi, je me souviens, quand j'étais en politique, quand on, mettons, dans les comtés, quand on voulait avoir une, une représentation juste de, de l'ensemble de la population. Par exemple, quand il y avait un congrès, maintenant ça prenait six femmes, six hommes, six jeunes. Tu sais, il y, y avait, et tu remplissais ces, 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 euh, ces cases-là. Oui, tu cochais les cases. ça. Mais ben oui. oui, parce que quand tu arrivais pour la représentation, tu avais l'impression que tu représentais l'ensemble d'une population. Et ça, peut-être que c'est ça l'avenue. C'est as, as des postes qui sont, mais euh, ben là en même temps avec tout le woke là, je ne sais plus si c'est bon de dire un homme, <rire> une femme, un jeune. Là, je, je viens assez confuse dans tout ça. Oui, mais moi il aussi. Reste... Ben, c'est ça. Tu sais, comment tu fais à ce moment-là si on enlevait toute ce, ce statut, ce, ce, cette, euh, cette identité sexuelle-là, si on l'enlevait, comment on va arriver à parler de zone paritaire Mais en tout cas, je pense qu'il est trop tôt, puis, puis. C'est sûr que les conseils d'administration doivent déjà se questionner par rapport à ça, parce que moi aussi, j'aime qu'on représente la jeunesse, qu'on représente les plus jeunes qui arrivent avec euh, leur, leur génération, leur quête, leur, leur demande, leur vision de la vie. C'est comme ça qu'on évolue dans une société, tu sais. C'est pas en étant toujours tout le temps les mêmes qui disent tout le oui, temps la même
1: chose. Mais en même, même temps, on veut pas les... non plus, on veut pas non plus, euh, mettre à la porte ou montrer la porte non. à des gens qui ont énormément d'expérience sous prétexte que euh, tasse-toi mon oncle, tasse-toi attendre, on veut faire de la place pour les jeunes. C'est un équilibre qui n'est pas évident euh, euh, à trouver. Et, euh, tu sais, quand on parle justement de, 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 qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les hommes et les femmes, il y a encore énormément de métiers où, euh, euh, qui sont majoritairement masculins. Puis c'est bizarre, hein? Il y a personne qui dit qu'il faudrait qu'il y ait plus de femmes. Il y a personne qui dit hey moi j'aimerais ça qu'il y ait 50 50 de femmes euh, dans l'armée mettons. Euh, j'aimerais ça qu'il y ait 50 50 de femmes chez les éboueurs. J'aimerais ça que euh, <rire> tu comprends ce
0: que je veux dire c'est ben, que... mais c'est parce que le... mais, mais oui on propose la zone paritaire au moment où les femmes arrivent.
1: C'est ça. Mais c'est qu'il y a des métiers quand même, il y a des domaines où... Tu sais, mettons que euh, demain matin, il y a un conflit armé entre le Canada et un pays X. Oui. Mais ben, le jour où, on va dire, parmi les soldats qui sont morts pour le Canada, il y a 50 de femmes qui sont mortes et 50 d'hommes, ça va être un choc pour nous. Parce qu'on est, on est... Évidemment, on veut que les femmes participent pleinement à la société, mais je te le dis, le jour où on va dire il y a euh, autant de femmes que d'hommes qui sont morts dans, dans l'armée comme soldats, ça va faire un choc aux gens, parce qu'on on va ouais. dire « Ah ouais, mais tu sais, on n'aime pas ça quand il y a des femmes qui meurent. » Tu comprends? Moi a...
0: ouais, non, je comprends. Ça, c'est vraiment associé à quelque chose de masculin. Hein? Voilà. L'armée, la, effectivement. Fait qu'il faut qu'on change, on a des paradigmes, il faut qu'on qu change à travers tout ça, mais c'est le temps qui fait ça. Ça, ça ne se ferait pas demain matin. Tu sais, c'est le temps. Il faut que les institutions changent. Et c'est, tu sais, je pense que c'est en train de changer. Puis moi, je, je trouve ça vraiment tôt pour arriver avec une réglementation quand les femmes se pointent. Oups, oh, tout à coup, non, 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 un instant, un instant. Alors que pendant des années, mais oui, ça n'est pas arrivé. C'est ça. Alors, on est en train alors, de rééquilibrer
1: mais... les choses. Oui, Puis c'est oui, correct qu'au début, c'est comme le retour du balancier. Oui. Ça a été tellement euh, déséquilibré pendant des années que là, quand on essaye de rééquilibrer les choses, c'est normal que l'ajustement ne se fasse pas de façon parfaite. Oui. Donc, ça va prendre du temps. Là-dessus, on est parfaitement d'accord. Puis écoute... Oui. Euh, la, euh, la prochaine fois que je retourne chez toi, il va falloir que tu prennes tes chiens puis que tu les mettes, ben je sais pas, dans le oui. placard ou quelque chose.
0: <rire> oui, parce qu'ils vont être <rire> trop contents de te voir Ils n'aimeront pas ça. Mais, mais écoute, moi, j'essaierais ça peut-être une fois de me promener dans le métro, mais juste avec ben oui. un à la fois. Je me verrais pas avec les deux, là, mais avec un à la fois. Alors, je... T'sais, hier, il euh, y avait le, 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 le débat là-dessus et il y a quand même une ouverture à ça. Alors, c'est à suivre. Là, ça. Très très, 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 très intéressant. Dans, dans le merci ben, beaucoup,
1: Marie-Claude. On moi. se retrouve demain vendredi.
0: Merci, bye-bye.
3: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Sophie Du Rocher.
1: On connaît bien sûr Florence K, pianiste, chanteuse, animatrice, auteur bourrée, bourrée, bourrée de talent. Elle a un nouveau livre qui sort ces jours-ci et qui s'intitule nueva Vida, donc la nouvelle vie. Et le sous-titre, c'est très intéressant mener la danse avec un trouble de santé mentale. Florence, j'en ai jamais caché. Elle fait partie justement de ces gens qui ont démystifié ce que c'est que de vivre avec un trouble de santé mentale. Mais dans ce livre Là, elle va beaucoup plus loin. Florence, bonjour. Bonjour Sophie, comment ça va? Ben, moi ça va très bien et euh, ben tiens je vais te poser la question, toi comment tu vas aujourd'hui euh, 28 octobre 2021? C'est une bonne journée <rire> ah, ou une ouais. mauvaise journée aujourd'hui? Non c'est une bonne journée, c'est une journée, je viens de faire euh, trois examens en ligne, je suis
3: dans ma semaine de mi-session mi puis il m'en reste un demain, ça fait que ça va très bien là, <rire>
1: j'arrive au bout du marathon donc euh, oui. <rire> Alors c'est ça, parce que donc, quand j'ai énuméré tout à l'heure tout ce que tu fais, pianiste, chanteuse, animatrice, il faut maintenant rajouter, bien sûr, étudiante en psychologie. Euh, vraiment, tu, tu te réinventes en ce moment. Et euh, dans ce livre, tu en parles justement des raisons pour lesquelles tu as voulu étudier dans, dans ce domaine-là. Donc pour ceux qui n'ont pas encore lu ton livre, pourquoi tu veux devenir un jour psychologue, Florence? –
3: c'est fou, hein, mais c'est vraiment devenu une passion pour moi. C'est comme si au début, euh, y a, quand j'ai écrit Buena Vida, donc mon premier livre qui parlait de mon épisode dépressif majeur, euh, qui était arrivé il y a 10 ans. Quand j'ai écrit ce premier livre-là, je l'ai écrit, euh, ça sortait de mes tripes, ça sortait de... de J'avais peur que ça sorte, je ne savais pas ce que les gens allaient dire, Si on allait, on allait me, me traiter de folle, qu'on allait plus m'engager, parce que 2015, quand c'est sorti, c'était encore... Encore plus tabou qu'aujourd'hui à la santé mentale. Et euh, Mais ça s'est super bien passé. J'ai commencé à donner des entrevues, j'ai commencé à donner des conférences et je me suis rendu compte que ce domaine-là me passionnait autant que la musique. C'est comme si j'avais trouvé une, une deuxième... Euh, un, un deuxième domaine dans la vie où tu peux dire « Ah, Betty, je m'ennuierai jamais dans ma vie. Il y hein? toujours quelque chose que je veux apprendre. » ouais puis ça, c'est peux... une grande chance. Hein, quand ben oui. quelque chose qu'on aime comme
1: ça. Là. Ben déjà, des <rire> gens qui en trouvent une, on, ils se trouvent chanceux, mais là, toi, <rire> quand t'en as deux, puis je pense que même à l'arrière, on entend ta troisième passion qui se manifeste aussi. <rire> <rire> oui, vous entendu, la petite Charlotte. La petite Charlotte qu'on salue, qu'on salue. On lui donne un petit ah. bisou à distance. Mais écoute, je trouve ça très important, ce livre-là que t'as écrit, parce que euh, tiens, je vais... Euh, 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 à plusieurs reprises euh, euh, au cours des dernières euh, années, il y a différentes personnalités. Euh, je pense à François Massica, je pense à Varda-Étienne, je pense à Stéphie Choc, des gens qui sont allés sur la place publique en disant, moi, euh, je souffre ou j'ai souffert de tel, tel, tel euh, trouble de, de santé mentale. Et à chaque fois, chacun d'entre vous... A euh, rajoute une pierre à l'édifice, euh, euh, à contribuer à déstigmatiser tout ça. Euh, mmh. Dans ce livre, tu nous racontes quand même pas mal de détails euh, après ton séjour à, euh, dans la, la section psychiatrique de l'hôpital, à quel point c'est difficile de reprendre pied après des épisodes maniaques où euh, tu achètes une maison alors que tu n'as pas les moyens. Est-ce que tu étais... Euh, Est-ce que tu as eu peur de raconter tout ça? —
3: euh, en fait, la question que je me suis posée avant d'écrire le livre ou en commençant à l'écrire, c'était pas tant la peur, parce que le, la grosse peur d'écrire là-dessus était vraiment. J'avais pensé à travers quand j'ai écrit Buena Vida, parce que tu sais, personne ne savait rien, j'en parlais pas passe, la, la, la publique et tout. Mais maintenant, je me suis dit, qu'est-ce que ce récit-là peut apporter de plus? Est-ce que. Je n'ai pas l'intention de décrire mon autobiographie à chaque cinq ans. Là, <rire> que, oui. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que je vais apporter de plus Et je pense que la façon dont j'ai cherché à écrire ce livre c'est qu'ils servent d'appui à une réflexion pertinente sur l'importance du continuum, une, une réflexion pertinente sur l'importance du continuum des soins, de la prévention, du suivi de la réhabilitation euh, en santé mentale. Et de dire qu'en ce moment, on le sait, il hein, n'y a pas de soins. Là. Il y en a très, très peu. Il y en a, mais, mais c'est très, très, très difficile d'accès pour toutes sortes de raisons. Mais... Ce n'est pas juste de voir un professionnel deux ou trois fois, c'est d'avoir un suivi, d'avoir plus de prévention dans les écoles auprès des jeunes, d'avoir de l'information, d'informer la population sur qu'est-ce que c'est, parce qu'on entend ces mots anxiété. Dépression. On sait à peu près grosso modo ce que c'est, mais on ne connaît pas nécessairement les différents stades, les différents symptômes. Est-ce que c'est une dépression clinique? Est-ce que c'est une dépression qui a besoin d'être traitée médicalement à long terme? Est-ce que c'est de la psychotimie de la bipolarité? Est-ce que c'est un trouble de personnalité? Est-ce que Il y a tellement de choses, c'est comme quand on dit santé physique. Ça, c'est la même affaire santé mentale. <rire> c'est général. On de
2: santé physique. Mais sais, oui.
3: Mais là, on est là. là dans, on, on, déjà, ça, on n'est plus dans le « c'est le diable qui est venu visiter ton esprit », parce que c'était ça il y a 100, 100 ans, là, 150 ans, on n'est plus là-dedans. Mais là, il faut avancer, il faut
1: démystifier, il faut expliquer. Oui. Tu dis on n'est plus là-dedans, on n'est plus dans « c'est le diable qui vient visiter ton esprit », sauf que, je vais te dire, quand tu dis aux gens euh, « dans mon entourage, il y a quelqu'un qui a un problème de santé mentale », quand tu vois dans leurs yeux que c'est quasiment ça qu'ils pensent, c'est quasiment ça qu'ils pensent.
0: Fait ouais,
1: que, c'est, euh, c'est, quand même capoté. Donc, le tabou, il est encore là. là je dirais même pas que c'est le tabou, mais c'est la peur. C'est les gens ont peur ouais. comme si c'était quelque chose de contagieux. Oh mon dieu, il y a quelqu'un dans ouais. son entourage qui a, est-ce qu'elle va l'attraper? Est-ce que ça se transmet, cette affaire-là? <rire> oui, oui, oui. Puis, est-ce que, tu sais, bipolaire,
3: c'est un gros mot, hein, quand même, là. Moi, moi, même, avant, je veux dire, parce que j'ai eu, donc d'abord j'ai vécu un épisode dépressif majeur. Puis ce que Noéva vida raconte, ce sont les années qui ont suivi et le, le, la découverte d'un autre diagnostic plusieurs années après. Parce qu'il y avait toutes sortes de symptômes qui se présentaient et j'arrivais pas à reprendre le dessus. Jamais, jamais, même avec euh, même avec tout ce que je faisais, le sport, euh, médication, thérapie, tout ça. Il y avait quelque chose de plus. Et c'est là où, avec un psychiatre, on a été euh, investiguer ça ensemble. C'est un travail à deux. Un patient puis le psychiatre. Il faut que le, le patient, il, il, c'est important qu'il se sente compris dans ce projet de trouver c'est quoi, euh, qu'est-ce qui se passe, comment on peut trouver le bon diagnostic. Puis, quand euh, j'ai su que euh, j'avais un trouble euh, bipolaire de type 2, puis ça, on parle de diagnostic, on fait souvent avec des diagnostics différentiels. C'est-à-dire que c'est tellement... Euh, il y a tellement de chevauchements aussi entre différents troubles de santé mentale. Quelqu'un qui a un trouble bipolaire peut avoir, en ce moment, une phase dépressive ou une phase hypomaniaque. Il y en a qui ont des phases de manie avec la psychose. Donc là, on parle de quelqu'un qui est psychotique. Il y en a qui ont euh, un trouble d'abus de substance concomitant ou une comorbidité d'anxiété. Tu sais, c'est flou, c'est un continu. Mais quand on met le doigt sur ce qu'il y a de plus proche puis qu'on trouve le, le bon traitement, ça prend du
1: temps. Moi, ça m'a pris du oui, temps. Oui, tu le racontes cette... dans le livre. Trouver ah, ouais, la, le pas... bon équilibre... Dans la médication. En plus, quand tu es tombée enceinte, tu te posais la question, est-ce que je continue à prendre euh, euh, les médicaments? Donc, il y, y a toute cette question-là aussi de, de, de ouais. trouver, d'ajuster la médication. C'est complexe. Oui, oui. Puis je
3: viens encore avec, je veux dire, je vis avec ça toute ma vie. Euh, je pense que ça m'a frappé de plein fouet, de plein fouet pardon quand je suis tombée enceinte récemment parce que j'ai essayé pendant un an et demi avec mon psychiatre accompagné il ne faut pas faire ça tout seul nécessairement décider de jouer dans ses doses puis tout ça parce que c'est 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 très délicat hein. le, en fait le cerveau c'est un organe puis on a trop tout, trop tendance à penser que on peut diminuer puis jouer avec nos doses parce que ah, ben, je connais mes, mes pensées, je connais mes émotions, mais c'est un organe.
1: Quand on parle de médication, on parle de circuit de neurotransmission dans des structures cérébrales. donc t'es hey, bonne! était hey, bonne! Oh, <rire> tu nous donnes en l'espace de quelques <rire> minutes un, un crash course, excuse-moi l'anglicisme, mais vraiment un <rire> cours accéléré, tiens disons ça comme ça, de, de, de psychologie. On voit que t'es dans tes livres en ce moment, là que es dans t'es oui, oui, oui. dans tes connaissances. Mais, écoute, j'en parlais avec Marie-Claude Barrette. On parle de toi euh, avant-hier euh, à l'émission. Et on se disait à oui. quel point tu es, es un exemple euh, euh, inspirant et un beau modèle. Moi, je trouve que c'est extraordinaire de se dire quelqu'un qui, justement, que tu, tu, tu as côtoyé tout ça, tu as côtoyé le, le fameux chien noir de, de Churchill, euh, tu sais de quoi tu parles et que tu décides de. de, de de faire des études, de, surtout, tu sais, je veux dire, c'est quand même une deuxième carrière pour toi, euh, pour devenir oui. psychologue. Je trouve que c'est une, une douce revanche de la vie, mmh. ton histoire. Oui, je
3: comprends ce que tu veux dire. C'est comme de faire de la limonade avec des citrons. Voilà. Euh, oui, écoute, ça a été un processus. C'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'années euh, de réflexion. De, ça n'a pas été facile, mais ça a été extrêmement... Euh, euh, ça m'a appris beaucoup beaucoup de choses et ça m'en apprend tous les jours. Et je pense que déjà le fait que j'aime vraiment vraiment apprendre, c'est c'est comme si j'avais mis ça, j'avais mis ça au service de de cette nouvelle passion de la psychologie. Puis tu vois, pour moi là, quand je suis dans mes livres puis que je comprends de plus en plus de choses là-dessus puis que j'apprends de plus en plus, je me rends compte à quel point c'est un vaste domaine, mais beaucoup plus vaste que ce qu'on pense. On n'est pas juste dans ok t'as un problème de santé mentale, point. C'est vraiment, comme je disais, comme dire, t'as un problème de santé physique puis ça implique justement tout une, une, un aspect de multidimension des soins. Ça implique que, tu sais, on parle de d'aspects biologiques, d'aspects sociaux, puis d'aspects psychologiques qui doivent être pris en charge pour que le patient, pour que la personne aille mieux. Puis aussi au niveau de la prévention, c'est que quand ça commence à pas sembler normal, quand on se sent d'une façon depuis quelques semaines qui perdure, euh, qui n'est pas nous-mêmes, qu'on ne fonctionne pas bien, que des symptômes, par exemple, de tristesse ou d'angoisse perdurent au-delà de notre fonctionnement, il faut il faut faire attention il faut faire quelque chose là pour pas que ça périclite ouais. mais il bref faut... tu sais euh, il ouais. y a tellement de tellement de choses encore à découvrir hein
1: ben oui, mais c'est pour ça, c'est qu'en plus, ce qui est intéressant, ce que tu nous apprends dans le livre, c'est que toi, tu veux vraiment, euh, tu as découvert à quel point c'était le fun de faire de la recherche. Donc, ah oui. euh, c'est, écoute, qui aurait cru que, parce que je le rappelle <rire> à chaque fois qu'on se parle, évidemment, quand on s'est mariés, Richard et moi, il y a plusieurs années de ça, ah oui. tu étais pianiste, donc tu as, as assisté à ce beau moment-là de quand on s'est mariés, oui. Richard et moi. Donc, tu m'aurais dit, à cette époque-là, que la, 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 la toute jeune pianiste, un jour, serait, non seulement, euh, serait connue comme, comme chanteuse, comme animatrice, comme, puis tu sais, tout le rayonnement culturel que tu as et qu'en plus, tu t'en viens euh, pour être psychologue, j'avoue que je, je suis, tu m'impressionnes énormément. Je veux juste revenir sur quelque chose qui est important, Florence. Euh, ouais. Quand on parle, puis on en a parlé évidemment beaucoup avec la pandémie, parce que, évidemment, les besoins sont criants. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont développé ou qui ont euh, aggravé des problèmes, justement, de, de, de santé mentale avec la pandémie, puis on nous dit, ben mm -hmm. si vous sentez des symptômes si vous sentez pas bien, consultez. Ouais, mais sur le terrain, il y a des manques criants. Toi, ça ne te fait ah pas oui. capoter de te dire ben, « Le jour où je vais devenir euh, psychologue, il va y avoir euh, comme 350 personnes qui vont vouloir euh, avoir une consultation. Tu ne pourras pas soigner tout le monde.
3: » Non, puis en fait, moi, je fais face à un problème, en fait, un couteau à double tranchant, le fait que j'ai un nom public, parce que je ne sais pas à quel point ce sera éthique que je pratique euh, dans des sessions individuelles, si les gens me connaissent, puis ont lu mes livres, puis tout ça. Il mmh. euh, y a un aspect de neutralité au psychologue. Très intéressant. Ouais. Dans la relation de transfert. C'est sûr que moi, tu sais, je le sais, puis ça me fait peur, parce que là, en plus, j'applique au doc là, cette année, puis je sais que c'est un point qui va être relevé. Euh, mais, alors, l'approche que je souhaiterais prendre, ce serait plutôt une approche... Euh, de s'il de, de, y a des thérapies de groupe, puis il y a des thérapies où justement on, on, on aussi de l'information, comme je fais en ce moment, mais avec des, des beaucoup plus d'assises euh, scientifiques puis théoriques, puis de de donner plus de conférences, mais vraiment dans des cadres où est-ce que c'est tu sais, mon domaine, c'est quelque chose que je maîtrise. Et là, je le fais, je donne des conférences, mais je dis toujours aux gens, c'est tu sais, je ne suis pas docteur, je ne suis pas comme je ne peux pas avoir je raconte par mon expérience et parce que je sais, mais jamais j'aurais la prétention de donner des conférences en disant « je suis une spécialiste de si je ne le suis pas encore ». Donc, c'est quelque chose que je me vois faire ou bien ben, je pourrais pratiquer peut-être dans des milieux euh, euh, d'autres langues, des milieux hispanophones ou anglophones, ou est-ce qu'on ne on me connaît pas nécessairement. Mais c'est sûr que c'est un obstacle, parmi les nombreux obstacles à, à l'accession au doctorat en tellement dur là, de rentrer. Euh, ben ça, je sais que ça, ça fait partie de ceux-là ou de la pratique, mais, mais j'ai confiance que je vais trouver mon, mon chemin à travers ça. Puis la recherche, c'est quelque chose. Mais pour revenir, parce que tu vois, on en parle, puis je me perds en 12 000 sujets, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais pour revenir à, à l'aspect de du La pénurie, de soins, oui. Ah, écoute, il se passe tellement d'affaires contraires en même temps. Alors, on a d'un côté un gouvernement qui nous dit oui, on, a, on injecte, là, il y avait les fameux 100 millions, on est en train de remanier, on fait des trucs et tout ça. Là, c'est long, c'est lourd, puis ça se passe pas sur le terrain. Parce que euh, les gens, ils, ils, je travaille dans un centre d'écoute en tant qu'un euh, bénévole, et quand les gens appellent, la première chose qu'ils disent, c'est, j'ai essayé, euh, d'avoir mon psychiatre, j'ai cinq mois d'attente, si elle est LSC, je suis sur une liste, tous les psys, je veux payer, je veux payer 150$ pour aller voir un psy. Il n'y a pas de psy qui retourne mon appel parce qu'ils sont tous complètement débordés. Euh, mon médecin de famille, je ne peux pas y parler plus que, tu sais, tout le monde est dans cette situation-là où est-ce que, vraiment on ne sait pas où aller. Est-ce qu'on va à l'urgence quand on est en dépression majeure? S'il y a de la COVID, est-ce qu'on va à l'urgence? ça fait peur, le mot urgence. Mais la, la vérité, c'est que oui, quand on a une idéation suicidaire, on va à l'urgence. Il faut être pris en charge. Des fois, il ben, y a des gens qui le disent, la seule façon pour moi d'être pris en charge dans le système, c'est d'appeler de, de, l'ambulance et de dire que je suis suicidaire. Ça, c'est un cas. Là. Je ne peux pas Incroyable. faire des généralisations, mais c'est des problématiques énormes. Alors, quand euh, on entend un, un gouvernement qui me dit « quand ça ne va pas bien, n'hésite pas à aller chercher de l'aide. <rire> » C'est parce qu'il y a tellement d'obstacles. Premièrement, quand ta pensée est désorganisée, là ça n'a pas de sens
1: <rire> clinique. alors, alors ce que je, je, deux conseils que je donne euh, aux oui. gens évidemment si vous avez euh, dépensé, bon, appelez le 1-800 j'appelle, ça c'est le numéro euh, pour euh, euh, l'aide pour 1-866 pour... excuse-moi Heureusement, tu le oui. connais, tu le connais mieux que moi ce numéro-là. Et euh, de lire aussi le livre de Florence K, il y a beaucoup de, de réconfort à trouver dans ce livre-là. Écoute, félicitations. Euh, Est-ce qu'on dit euh, maître Coriati maintenant que tu es, t as, t as, t as <rire> déjà ta maîtrise Non, pas encore. Non, non, je suis en train de savoir, On dit rien. On, On dit juste rien, Madame K. On dit juste pas... Madame K.
3: l'autre chose juste rajouter pour les gens vite, qui nous écoutent. Oui, vraiment, il n'y a pas de honte. C'est de la santé, c'est de la santé mentale. Il y a une santé, puis ayez pas honte. Il n'y a aucun tabou à avoir. Puis euh, Allez à l'urgence si vous n'allez pas bien. Appelez, euh, et, et on est là. On va faire en sorte que les choses se développent encore plus.
1: Et je retiens que tu fais du bénévolat dans une dans une ligne d'aide. Vraiment, je t'adore. Je t'embrasse. Merci beaucoup, Florenska.
3: Merci à toi aussi, c'était super.
1: Alors, c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir euh, été là puis euh, écouter les bonnes paroles de Florence Cash. Je voudrais remercier pour euh, son écoute et sa bienveillance et son immense talent. Jean-François Paquet à la mise en onde à la réalisation. Merci à Florence Dastou à la recherche. Et je vous dis euh, rendez-vous demain. Cube Radio.